0: En CreditCorp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de CreditCorp Capital. Durante la semana pasada se observó cierta volatilidad en los mercados internacionales debido a la incorporación de la expectativa de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal continuarán sus políticas monetarias agresivas por más tiempo del esperado. En Wall Street el S&P 500 retrocedió en 1.2% y en Europa el Eurostox cayó casi en 4%. Esto en un contexto en el que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó 25 puntos básicos hasta el 4.07%. Lo anterior se explicó principalmente por una serie de datos del mercado laboral en Estados Unidos que plantaron la perspectiva de que la Reserva Federal realizará al menos un nuevo incremento de 25 puntos básicos de su tasa de interés en la reunión de este mes para seguir luchando contra la inflación. De hecho, especialmente el jueves, el sentimiento inversionista se vio afectado por los temores de que las presiones sobre la inflación provenientes de un mercado laboral ajustado mantengan a la Fed en una postura hawkish y, en consecuencia, lleve un debilitamiento más marcado de lo esperado de la economía en un futuro, lo que riñe con un escenario de aterrizaje suave. En concreto, la agencia ADP reveló que el sector privado creó casi medio millón de nuevos puestos de trabajo en junio, mientras que la encuesta del ISM apuntó una mejora del sector servicios. Vale recordar que la FED ha insistido en que retomaría el endurecimiento de la política monetaria tras la pausa en junio. Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto dejaron claro que la mayoría de los miembros de la FED están a favor de un mayor ajuste monetario en julio con un posible endurecimiento adicional en septiembre. Ahora bien, aunque el viernes la primera sorpresa negativa en varios meses en el dato oficial de creación de nóminas no agrícolas impulsó temporalmente el apetito por riesgo al cierre de la semana pasada, los inversionistas se mostrarían cautelosos en considerar que haya un verdadero cambio de paradigma que detenga a la FED en su intención de enfriar la economía para contrarrestar el crecimiento de los salarios. Las nóminas no agrícolas aumentaron en mil en junio, por debajo de las 230.000 previstas, por lo que vale destacar que los precios del petróleo alcanzaron este, ese viernes su nivel más alto en dos meses y anotaron una ganancia superior al 4% semanal, a la vez que las bolsas de las principales economías latinoamericanas lograron recuperar terreno y cerrar la semana levemente en positivo. Sin embargo, la evaluación general del reporte laboral sigue apuntando a que el mercado está muy ajustado. La tasa de desempleo cayó al 3.6% desde el 3.7% esperado. Más aún, las ganancias promedio por hora de todos los empleados en las nóminas privadas no agrícolas aumentaron un 0.4% mensual. En cuanto a la renta variable europea, esta además se vio afectada por los comentarios de miembros del Banco Central como Luis de Guindos y François Villeroy, que se enfocaron a sugerir que las tasas seguirán aumentando y que posteriormente seguirán altas de manera prolongada, impactando la economía para contrarrestar las presiones salariales debido a los riesgos sobre la inflación. Al inicio de esta semana, los índices de Wall Street y la renta variable europea registran suaves avances. Esto se ha visto precedido por una sesión mixta en Asia, en donde la bolsa de Japón ha caído un 0.6%, mientras que las bolsas chinas se anotaron alrededor de medio punto porcentual. Esto pese al último dato de inflación en China. Y es que los datos de inflación fueron más negativos de lo esperado, confirmando la debilidad de la recuperación post-COVID ante el debilitamiento del sector manufacturero y una desaceleración de los servicios Aunte una menor demanda de los hogares. La inflación en puerta de fábrica cayó por noveno mes consecutivo al retroceder un 5.4% anual, su mayor descenso desde diciembre de 2015. De forma similar, la inflación al consumidor decepcionó al situarse en un 0%, su ritmo más lento desde febrero de 2021. Esto reforzó la expectativa sobre lo que puedan hacer las autoridades luego de que el primer ministro Li Qiang prometiera no perder más tiempo en la implementación de una serie de políticas destinadas a impulsar la recuperación económica en el país.